0: Вислухайте Суспільне подкасти.
1: Привіт, це реаліті-подкаст Виклик. І з вами я, Сергій Попов, спортсмен та тренер з бігу на довгі дистанції. Я справді вірю, що біг змінює світ. І підтвердженням тому є нещодавні змагання, які відбулися у всьому світі і, зокрема, в Україні. Це Wings for Life або змагання, коли ти біжиш, заради тих, хто не може бігти. Чому так? Тому що на цих змаганнях збирають гроші на дослідження у медичній сфері заради того, щоб люди, які прикуті до інвалідного крісла, могли також рухатися і отримали шанс на кращу якість життя. Сутність змагань розкажу вам пізніше, а поки хочу представити Катю, яка продовжує свій шлях до свого першого півмарафону і вже, наскільки я знаю, зіткнулася з першими викликами, які так чи інакше трапляються на шляху, зокрема, у новачків. Привіт, Катю, як справи?
0: Привіт, Сергій. Справи в мене добре. Цей тиждень був і короткий, і довгий одночасно. По-перше, я пробігла першу свою довгу дистанцію таку, на 10 кілометрів. Це мій особистий рекорд. По-друге, я спробувала біг у парі. Було важко, скажу чесно, і мені здається, це була помилка. Тому що я відволіклася від відчуттів своїх і підвернула трошки гомілкостоп. Як це вийшло? Тому що я відволіклася, розмовляючи з іншою людиною. Сумно. Тому що я не знаю, коли зможу повернутися до тренувань. І відчуваю себе трохи ніякого. Бо наче спіткнулася на рівному місці. Що ти мені можеш сказати, аби підбадьорити трошки?
1: Ну, по-перше, не треба сумувати. Травми трапляються, і ти така не одна. На одній з наших перших зустрічей я казав, що з травмами різного роду стикаються дві третини бігунів щороку. І не скажу, що це нормально, це дійсно неприємно, це дійсно... Десь це помилки тренувальні, десь це просто прикрий випадок, коли ти можеш десь оступитися, впасти або підвернути гомілкостоп. Але це не привід сумувати, це привід мобілізуватися та дізнатися, що ж робити, якщо сталося отаке, якщо ви травмувалися. Що болить, як болить, що ти можеш, що ти не можеш, чи можеш ходити, чи можеш стрибати.
0: Ходити я можу, наступаючи або на носочок, або на п'яточку. Повністю наступити на стопу я не можу. Таке враження, що такий досить гострий біль, проте він не сильний, він більше дратує, ніж болить. А, гадаю, що це зв'язки, проте якщо біль не пройде через добу або дві, треба йти до лікаря, тому що не можна зволікати з такими речами. Опираючись на свій досвід минулих років, Можу сказати, що в основному лікарі кажуть пропити якесь незнеболювальне, а протизапальне та вмазати різними мазями. Їх є велика кількість, називати зараз не буду, аби ніхто не займався самолікуванням. Не знаю, чи допоможе мені це зараз, тому що це особлива порада мого лікаря в минулому була. Що ще можна з цим робити, не знаю. Чекати, дивитися, відчувати і все ж таки йти до лікаря, якщо що.
1: А розкажи мені, що ти робила після травми одразу, і що ти, власне, робиш зараз?
0: Справа в тому, що я не одразу зрозуміла, що це травма. Я гадала, що це просто перенапруга м'язів, вона була дуже схожа на крипатуру, а потім було таке відчуття, ось зараз хрусне і все пройде. Тобто, наче щось не на своєму місці. Треба вправити, хоча вправляти там вже нема чого. Трошки посиніла нога, зовсім трошки, там десь така маленька шишечка діаметром 2-2,5 см. Вона не дуже синя, проте вона мені не подобається, треба її прибрати.
1: А зараз трошки англійської мови. Ми поговоримо про абревіатури, які використовують сучасні фізіотерапевти при лікуванні різного роду травм. Перший такий акронім це RICE. Rest, Ice, Compression, Elevation або відпочинок, лід або холод, компресія та підвищення. Тобто довгі роки вважалося, що найпершою допомогою при подібних травмах має бути дати спокій травмованій кінцівці, прикласти до неї холод, замотати еластичним бинтом і по можливості тримати її вищі рівня серця. З часом цей кронів трошки змінювався і доповнювався. Він перетворився на прайс. Тобто відпочинок, компресія, підвищення, лід. Додалося ще protection, тобто захистити цю частину, щоб не рухати неї зайвий час, щоб дати їй трошки можливості відновитися. Потім це змінилося на поліс. І поліс — це сьогодні така собі найбільш популярна методологія, менеджменту таких травм. Що таке поліс? Це от, до того, що я вже сказав, додалося такі дві буквочки OL optimal loading, тобто оптимальне навантаження. Зараз усі світові фізіотерапевти, науковці кажуть про те, що аби найшвидше та найякісніше відновити втрачений рух, позбутися болю, і з якомога швидше та якомога з меншими, як так би мовити, втратами повернутися до своєї повсякденної активності, потрібно як раніше давати оптимальне навантаження тій частині, яку власне людина травмувала. Що важливо зрозуміти тобі зараз? Не можна зовсім уникати рухів. тобто ходити, займатися хатніми справами, відвідувати магазин цілком можна і потрібно.
0: Я вирішила сьогодні таки піти на роботу не залишитися вдома, працювати віддалено. Я вирішила піти, пройтися.
1: І це чудово. Вже жалкую. По-друге, ми продовжуємо використовувати компресію, тобто треба, якщо у тебе наявний набряк, то треба замотати еластичним бинтом, відповідно. Щодо різноманітних мазей, то сучасна думка сходиться до того, що протизапальні та знеболювальні, вони не є ефективними в плані лікування подібного роду травм. Більш того, дія протизапальних речовин така, що вона трошки, так би мовити, уповільнює або зашкоджує природньому лікувальному процесу. Тобто трошки заважає твоєму організму самого себе зцілювати. Тому на сьогоднішній день... Якщо брати останні дослідження, то не радять використовувати протизапальні препарати або знеболювальні препарати, принаймні на ранніх стадіях подібних травм. Ну і, звичайно, якщо це не ну, досить гості стан, коли дійсно ти без знеболювального вже не можеш. Але це одна справа. Чи зовсім ти уникаєш зараз фізичної активності, крім ходьби? Чи все ж таки ти щось намагаєшся зробити?
0: Тільки ходьба, і вчора у мене було тренування верхньої частини тіла. Руки, плечі, спина, на ногу це ніяк не вплинуло.
1: І це чудово, бо коли у людини виникає травма, звичайно, вона сумує, вона не знає, що робити, але ж насправді є дуже багато чого можна зробити для того, щоб підтримати свою фізичну форму, а може навіть і покращити її. Найпростіша порада – це рухати усім, чим ти можеш рухати. Тобто, якщо ти можеш рухати без болю хворою кінцівкою, то в межах цього безболісного діапазону можна її навантажувати. Або це будуть звичайні рухи, коли ти піднімаєш свою ногу і гомілкою робиш оберти, натягуєш її на себе, від себе і так далі. Або, якщо ти можеш наступати на неї і в певній межі якщо це не викликає болю так само можна це робити але у тебе ще є верхня частина тіла руки спина прес м'язи кору усе це потрібно використовувати потрібно тренувати тобто планки різноманітні махи руками вправи сидячі вправи для іншої ноги їх всі можна і треба виконувати чи можеш ти сама зараз придумати, що б ти таке могла зробити, навіть вдома, для того, щоб підтримати свою фізичну форму.
0: Можу, і я, в принципі, займаюся два рази на тиждень вдома, тому я завжди це роблю. У мене є гантелі, штанга, тобто вже люди, які хоч трошки колись займалися, вони знають, що навіть за цим можна багато чого придумати.
1: Звичайно, я можу ще порадити, аби ти почала це робити не двічі на тиждень, а навіть частіше.
0: Двічі вдома і один в тренажерному залі. Тобто три рази на тиждень виходить.
1: Ну, відповідно, тобі треба зараз уникати того, що може сильніше травмувати кінцівку. Тобто це різноманітні стрибки, це використання додаткової ваги, коли ти працюєш саме зі своєю ушкодженою ногою. А от усе інше потрібно робити. Якщо у тебе є доступ до басейну, це теж чудова опція. Ти так само можеш ходити в басейн і там підтримувати свою фізичну форму і навіть зробити її кращою. Бо дуже часто у бігунів на вправи для м'язів кору, наприклад, не вистачає часу. Вони бігають, бігають, але коли ти концентруєшся лише на одному типі рухів, то, відповідно, це так само може призводити до додаткового ризику травмуватися. От ми, наприклад, можемо зараз Почути нашого наукового експерту з приводу того, які ж взагалі бувають травми у
2: бігунів. Серед найпоширеніших бігових травм ми маємо травми гомілкостопа, різних частин гомілкостопа. Це може бути і фасція, плантарний фасцит, наприклад. Це можуть бути теж дуже поширені травми ахілового сухожилку. Ось далі йдуть у нас травми. Коліна, синдром ілліотібіального тракту, пателофеморальний синдром і вже, напевно, трошки в меншій мірі травми різних груп м'язів, зокрема, наприклад, м'язів задньої поверхні стегна, ну, м'язів гомілки, м'язів передньої поверхні стегна. Тому, зрештою, якщо під час підготовки порушуються принципи дозованості, поступовості, регулярності, то ми і отримуємо спектр травм, починаючи зазвичай від травм гомілкостопу, далі травми колін і травми різних груп м'язів. Можуть, звісно, бути травми йти і вище, тазостегновий суглоб, хребет і так далі. Відповідно, слідування принципам дозованості, поступовості, регулярності під час підготовки – це запорука для того, щоб максимально убезпечити себе від травм.
0: Дуже багато всього. Я зрозуміла, що у мене так не травма, та мене комарик вкусив, все буде добре.
1: І це чудовий настрій. Усі ці речі треба використовувати як можливість для того, щоб сконцентруватися на якихось своїх слабких м'язах. Справа в тому, що біг сам по собі, він не є Джерелом травматизму, ну, моя особиста думка саме така. Біг є тим, що витягує на поверхню твої слабкі сторони. І якщо ти трошки перебрала з навантаженням, а якщо ще до цього додала якесь важке тренування в тренажерному залі, наприклад, ті саме пліометричні вправи, а ще й з вагою, то відповідно це дуже дуже могло якби, додати оцих от поінтів, які призводять потім до травми. А, до речі, якщо говорити про підворот стопи, існує така думка, що він також не буває ніколи випадковим.
0: Цікаво. Це як?
1: Якщо у тебе гарний баланс м'язів, гарна міжм'язова координація, то ризиків навіть на нерівній поверхні підвернути стопу у тебе майже немає. Тому от ще одна порада, яку я тобі дам, це цей тиждень виконувати вправи на баланс.
0: Це моя проблема. Дійсно, в мене з балансом не дуже добре.
1: Знаєш, яка найпростіша вправа на баланс? Яка? Стояти на одній нозі. Стільки, ну, як... скільки ти там можеш.
0: Якраз на здоров'ї буду стояти.
1: Ти можеш постояти на здоров'ї, потім трошки менше постояти на хворій, навіть з підтримкою. Коли тобі буде комфортно стояти на одній нозі, треба додати трошки нестабільності собі. Для цього, наприклад, використовують ті самі платформи босу. Якщо ти ходиш в штамежений зал, то точно там мають такі бути. А якщо у тебе немає таких спеціальних тренажерів, так би мовити, балансуючих платформ або платформи БОСу, або ще чогось, найпростіше взяти товстий рушник, скрутити його в кілька разів і попробувати на ньому постояти. І це вже додасть тобі на стабільності.
0: У мене є такий резиновий напівм'ячик, на якому можна стояти. Його треба надувати з різною інтенсивністю і якось балансувати на ньому.
1: Ну, якщо він у тебе здути, то саме час його надути, бо це балансуюча подушка так звана, і вона чудово працює для розвитку цих м'язів-стабілізаторів. І коли ти зможеш на цій вже подушці нормально, комфортно стояти, ти можеш почати на ній виконувати різноманітні вправи. Присідання на двох ногах, на одній нозі, трошки стрибки, ну і подібні речі. І коли ти добре це освоїш, то треба заплющити очі і робити те саме, але з заплющеними очима. Ти колись таке спробувала робити?
0: Так, це важко. У мене колись було два заняття з йоги, і це дуже важко. З закритими очима особливо.
1: Ну, тоді, тобі от перше завдання на найближчий тиждень до нашої наступної зустрічі це так натренуватися, щоб ти могла стоячи на одній нозі з заплющеними очима розповісти свій улюблений вірш. Який у тебе улюблений вірш?
0: Я можу співати улюблену пісень.
1: Чудовий вибір. Тоді хай буде пісня.
0: Не зараз. Потім. <му> мені здається, що у мене психіка травмована зараз більше, ніж гмілкостоп. Тому що ну як так можна було на рівному місці, підвернути його і навіть не помітити? Як мені тоді зрозуміти, коли мені можна повертатися до тренувань, щоб знову не травмувати його? Ну от,
1: базові речі, в принципі, ми проговорили. Твоє завдання зараз – це обережніше бути зі своєю хворою ногою, але помірно її навантажувати все ж таки, тобто не уникати повністю рухів, і максимально тренувати усі ті частини тіла, які ти можеш тренувати, і, зокрема, сконцентруватися на м'язах кору і на вправах на баланс. Чому так? Тому що саме місцість м'язів кору та вміння організму використовувати оці от м'язи стабілізатори, вони є саме цією передумовою запорукою зниження ризику травматизму. І люди, які вже певний час тренувалися, але з якихось причин мусили зробити перерву, чи захворіли, чи травмувалися, вони повертаються, по-перше, доволі швидко, а по-друге, після цього повернення в тренування дуже часто їхня спортивна форма набагато швидше починає рости. Тобто, Організм якби відновлюється і готовий для нового, якісного стрибка.
0: Буду сподіватися. Насправді я дуже сильно приділила увагу своїм колінам, аби їх не травмувати, тому що за них було більше страшно. І за гомілкостопи якось не подумала, не відчувала їх повністю.
1: А справа в тому, що біг – це така штука, що задіює фактично всі м'язи тіла. І іноді можуть навіть заболіти плечі, коли ти біжиш. А все чому? Тому що десь там щось зажато, десь ти не змогла розслабитися. І тому дуже важливо приділяти увагу саме відновленню. Тобто відновлення і фізично, і для м'язів, для серцево-судинної системи. Але й відновлення і нервової системи. Тобто, коли ти сконцентрована, то у тебе ризиків травмуватися набагато менше.
0: Зроблю висновок. Бігати треба наодинці.
1: Насправді це не обов'язково так, але... Навіть для того, щоб бігати в парі, ну, мабуть, треба ще трошки підготуватися, аби біг справді став для тебе природнім рухом, природньою дією, коли ти вже не задумуєшся, куди ти ставиш свою ногу, і вона сама стає саме туди, куди треба для того, щоб не дати тобі впасти. А бігати разом з кимось – це цілком нормально, і це круто. Я починав наш випуск з того, що розповідав про… Забіг Vincforlife, в якому я нещодавно взяв участь і навіть здобув перше місце по Україні, пробіг 50 км за 3 години і 20 там з чимось хвилин. І Vincforlife це дуже цікавий формат забігу, євий по всьому світу люди стартують одночасно. Незважаючи на те, який це час безпосередньо в твоїй країні, все одно ти маєш стартувати суто в певний час. І за тобою женеться машинка. В якихось країнах це реальна машинка, а там, де цієї реальної машинки немає, там ти можеш завантажити собі додаток на телефон, він автоматично тобі вмикається, і ти починаєш свій забіг Wings for Life. І у тебе в додатку відображається, наскільки ти далеко відбігла від цієї так званої catcher car і твоє завдання — пробігти якомога більше кілометрів, поки цей кетчер-кар тебе не наздожене. Дуже цікавий формат сам по собі і з дуже великою благородною метою — зібрати кошти на дослідження у медичній сфері. От в Україні теж його проводять, на щастя. І от я був дуже радий, що я зміг долушитися і навіть пробігти найбільше кілометрів. Тобі цікаво було в такому взяти участь?
0: Звісно, цікаво. По-перше, це інтерактив. Це щось нове для мене. По-друге, це допомога людям, які її дійсно потребують. А по-третє, оцей кетчеркар, він з постійною швидкістю їде чи він якось міняє її?
1: Він починає їхати через кілька хвилин після того, як всі стартанули, і потім він потрошку додає швидкості.
0: Тобто він їде з постійним прискоренням якимось? Саме так. Дуже цікаво. Мені б хотілося спробувати.
1: Ну, але це якби питання щодо додаткової мотивації бігати, про що ми говорили з тобою раніше. А знаєш, яка ще є цікава мотивація? От пам'ятаєш, ми з тобою говорили про е, гаджети для бігу і про додатки для бігу?
0: Так, звичайно, пам'ятаю.
1: Ти вже навчилася бачити свої треки, які вимальовуються після того, як ти щось прибіжиш?
0: Так, такі лінії цікаві по колу.
1: От, вони вже перетворилися на так званий біговий арт, коли ти, роблячи пробіжку, можеш, наприклад, освідчитися в коханні, чи намалювати якогось невідомого звіра, чи відомого звіра. І це все можуть побачити твої фолловери у тих самих соцмережах. Хтось фантазує оцей малюнок біговий безпосередньо на ходу, хтось малює трек завчасно і потім по ньому біжить,
0: Мені вже стало дійсно цікаво подивитися, що ж можна намалювати отак бігаючи. Можливо, колись сама щось намалюю або напишу.
1: Обов'язково намалюєш і ось, поки ти не можеш виконувати бігові тренування, найближчі кілька днів ти якраз можеш сісти і намалювати для себе цікаві маршрути, які б ти могла реалізувати вже як, як тільки повернешся до бігу.
0: Гарна порада, аби не перехотіти займатися цим.
1: Як же ж повернутися, як дізнатися, що ти вже готова бігати? Ну, по-перше, головне – не відчувати болю. Не треба ніколи бігати через біль, якщо він з'явився. Є ще такі окремі правила, бо різні відчуття не дуже приємні з'являються час від часу, напевно, у всіх бігунів. От якщо біль починається під час бігу і потім він посилюється, то це головна ознака, що треба зупинитися і дати собі відпочити. Чано, якщо така ситуація повторюється знову і знову, то треба звернутися до кого?
0: До лікаря.
1: Справді так. Правильний діагноз – це передумова успішного і швидкого повернення до занять спортом. І якщо ти вже не відчуваєш болі, ти намагаєшся зробити невеличку пробіжку. Якщо все йде добре, то ти… Маєш подивитися, як це буде на наступний день. Коли ти після невеликої перерви, ну або навіть великої перерви, виходиш на першу пробіжку, особливо після травми, то цілком і вивірно, що до кінця цієї пробіжки у тебе будуть болюві відчуття. Можна прикласти лід, можна підняти ногу на підвищення, як ми казали на поверхні, принцип поліс. Це нормально, а важливо подивитися, що буде відбуватися на наступний день. От якщо на наступний день немає ніяких неприємних відчуттів, то це ознака того, що ти йдеш на відновлення і можеш потрошку додавати собі навантаження.
0: Ну, мені для початку ходити, навчитися знову, потім вже бігати.
1: Чи маєш ти запитання від наших слухачів?
0: А, найцікавіше запитання, яке я отримала, воно стосується харчування. Сергій, ти як тренер, як людина із досвідом, як ти відносишся до спортивного харчування, до спортпітів?
1: Ну дивись, в спортивному харчуванні немає нічого поганого. Сучасні розробники, постачальники цього харчування, вони вкладають великі гроші в дослідження і дуже ретельно підходять до випуску саме тих речовин, які дійсно допомагають швидше відновлюватися або краще долати дистанцію. Тобто, про що ми говоримо? Ми говоримо про різноманітні гелі, ізотоніки, спортивні батончики, різноманітні протеїни і інші речі, які не слід плутати з допінгом, з забороненими препаратами, бо це зовсім різні речі. Але бездумне і постійне використання спортивного харчування – це теж буде погано. Що тут важливо розуміти? Важливо розуміти, коли і навіщо його використовувати. У сучасних керівництвах з приводу харчування атлетів, то навіть для професійних атлетів є рекомендація не вживати зайвих медичних препаратів, фармакологічних чи спортивного харчування, якщо ти маєш збалансований раціон звичайного харчування. Тобто мова про те, що якщо ти з тим, що ти всі необхідні компоненти – жири, білки, вуглеводні – мінерали, мікроелементи отримуєш з повсякденним харчуванням, харчуєшся якісною їжею, натуральною здебільшого, з правильною обробкою, тобто там виключаєш дуже смажену їжу, наприклад, так? то в принципі тобі якісь додаткові компоненти не потрібні. Але справді є випадки, коли спортивне харчування допомагає і є дуже, ну, по-перше, зручним засобом, Ну і по-друге, більш ефективним з точки зору швидшої засвоюваності і подібних речей. Тобто, наприклад, якщо ми провели інтенсивне тренування або довге тренування, виснажливе, то одна з найпопулярніших рекомендацій це закрити так зване вуглеводне вікно. Тобто, рекомендується випити білково-вуглеводний коктейль або з'їсти відповідний гель або батончик протеїновий в перші 30 хвилин після завершення тренування. Якщо вкластися в цей час, то вважається, що засвоювання цих корисних поживних речовин буде набагато швидшим. Так само є рекомендація впродовж тренування або перетренуванням або і перед тренуванням чи змаганнями і впродовж цих змагань чи інтенсивного тренування використовувати ізотонічні напої. Тобто це рідина, в якій плавають якісь електроліти, мікроелементи і відповідно вугловодні. Вони так само допомагають краще виконати роботу, яку дав тренер або яку ти сама собі запланувала і загалом себе більш комфортно почувати. Моя позиція така, що якщо це не інтенсивні тренування, якщо це не змагання, то Дуже частого використання цього спортивного харчування можна уникати. Якщо ти маєш час на те, щоб взяти з собою на тренування горішки або якийсь там бутерброд з цільнозернового хлібу з листком салату і якоюсь там вареною грудинкою індички, наприклад, то ти цілком можеш з'їсти такий бутерброд після змагань замість цього протеїнового батончика. Але протеїновий батончик, він набагато зручніший, бо тобі не треба витрачати час і його легко транспортувати, легко з собою взяти. Ти, до речі, сама щось пробувала?
0: Так, я вживаю іноді протеїн. І мені теж було цікаво почути відповідь на це питання. Тобто, якщо підсумовуючи, то загалом ти не проти про те, якщо можна уникнути, краще уникати.
1: Саме так. Натуральним продуктам все одно слід віддавати перевагу, залишаючи спортивне харчування для періодів більш інтенсивних тренувань і для періодів змагань. Ну, тоді ми чекаємо тебе тут наступного тижня, здорову, з вивченою улюбленою піснею, яку ти нам розкажеш, стоячи на одній нозі з заплющеними очима.
0: Я не хочу, щоб це було моїм завданням, бо я не вмію співати. Добре, я зрозуміла головний посил. Дуже тобі дякую за підтримку. Тепер я не відчуваю себе так сумно. Я розумію, що це могло трапитися з усіма. І це не виняток. Це добре. Піду обережно додому, аби не травмуватися знову.
1: Кожен з нас час від часу постає перед викликами. І це не обов'язково те, що пов'язано з бігом. Кожен день щось може трапитися. І головне, як ми зустрінемося з цими викликами і як ми через них пройдемо. Бо, в принципі, кожен такий виклик робить нас сильнішими. Думаю, це гарний привід підписатися на наш реаліті-подкаст, тим самим підтримати Катю і дізнатися, чи зможе вона таки досягти своєї мети та пробігти півмарафон.
0: Звичайно, зможе.